0: Bienvenidos a Eco, un podcast que profundiza en nuestros mensajes del domingo. El podcast de hoy está basado en la serie Mente Sorprendida, Mind Blonde. Esta serie te ayudará a tener una vida espiritual y emocionalmente sana, venciendo la depresión, la ansiedad y otros problemas que nos impiden vivir plenamente. En nuestro episodio de hoy, los pastores Alex y Evelyn responderán algunas de las preguntas recibidas a lo largo de la serie, reforzando los principios aprendidos hasta ahora. Esto es ECO.
1: Hola, yo soy Alex y les doy la bienvenida a este podcast que se llama ECO que tiene como propósito ayudarles a desarrollar una calidad de vida que les permita tener una vida saludable en todos los aspectos posibles. Aquí está Evelyn conmigo y hoy vamos a dedicarnos a... Eh, contestar preguntas que han hecho sobre esta serie que iniciamos hace algunas semanas que se llama mente sorprendida o mind blown recuerde que todavía usted puede hacer eh, sus preguntas lo único que tiene que hacer es eh, ir al link que se encuentra en la descripción al enlace que se encuentra en la descripción de este podcast del día de hoy y eso lo va a llevar a nuestra página web y ahí puede eh, someter y escribir sus preguntas. Así que, bienvenida, Evelyn.
2: Gracias. Bueno, pues vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que las personas nos han hecho. Algunas preguntas también ya las hemos respondido en otros de los podcasts, pero la idea es que hoy vamos a concentrarnos en, en unas cuantas preguntas que me parece que son importantes y que de alguna manera nos permiten hacer un resumen de lo que hemos estado hablando en estas semanas.
1: Ok, entonces vamos directamente a las preguntas. La primera es, ¿cómo una persona que está medicada por ansiedad y depresión por muchos años puede empezar la recuperación Regresando al diseño original. Uh -huh. Uh
2: -huh. Esa fue una de las primeras preguntas que recibimos en la primera semana cuando hablamos. Hablamos sobre el diseño original y esa fue una de las primeras preguntas. Hay un par de preguntas más que son similares a esas uh -huh. y nos gustaría contestarlas todas. Voy a,
1: vez. Voy a leerlas aquí. Dice, ¿es malo que las, persona, per, perdón, que las personas tomen medicina para ayudarles con la ansiedad y depresión? Si es así ¿por qué? Y la otra pregunta que está relacionada es, ¿cómo puede una persona que eh, fue diagnosticada con depresión clínica y ansiedad vivir una vida de libertad después de pasar toda su vida así?
2: Creo que las tres preguntas están relacionadas. Y lo primero que quisiera eh, decir es que sí, hay algunas personas que han sido diagnosticadas médicamente con depresión o ansiedad clínica. Eh, y hemos hablado sobre las características, los signos, los síntomas de la depresión y la ansiedad clínica. Entonces, lo primero que quiero mencionar que es muy importante es que si ya la persona está tomando medicamento, es importante que no deje de tomarlo. Uh -huh. La persona debe continuar con su medicamento y si desea dejar de tomarlo y empezar ese proceso para eh, quitar el medicamento, debe hacerlo o su, solamente bajo supervisión médica. Uh -huh. No es recomendable de ninguna manera que la persona suspenda el medicamento de forma abrupta, y, sino que más bien necesita un proceso que solamente el médico puede darle cuál es ese proceso y, y todos los pasos y debe ser supervisado médicamente. Entonces, yo sí quiero que quede claro que no hay ninguna, primero, no hay ningún inconveniente de que una persona haya tenido que tomar medicina por eso. O sea, hay personas que tienen otro tipo de, de problemas. Una persona con asma, por ejemplo, tiene que usar un inhalador, una bombita, lo llamábamos nosotros cuando nuestro hijo Andrés tenía problemas de asma y, y tiene la bombita. Esa. Y eso no hace que la persona sea rara, sea diferente, simplemente está solucionando una situación médica. Uh -huh. Sin embargo, en el caso de la depresión, la ansiedad y ese tipo de trastornos, Sí existe la posibilidad de encontrar otras respuestas, otras salidas, otros tratamientos que no son solamente la medicina, uh -huh. pero para acceder a eso es necesario que la persona busque el apoyo médico o continúe uh -huh. con el apoyo médico.
1: De hecho, eh, me imagino, aquí te pregunto a ti que eres profesional en esa área, me imagino que como cualquier otro tipo de, de enfermedad, por decirlo de esta manera, este, en las eh, evaluaciones periódicas que hace el doctor con los pacientes, ellos incluso pueden determinar que la persona puede, va mejorando y puede ir reduciendo la dosis hasta el punto en donde no la necesite. O sea, que la, la persona no, está, no debe pensar que si tomó medicinas para la ansiedad o la depresión o algo así, está de por vida condenada a seguir tomando esos medicamentos.
2: Correcto. O sea, sí existe la posibilidad de que se haga un cambio en ese medicamento y ante esa posibilidad debe ser evaluada con el médico. eso es la parte que quisiera uh -huh. enfatizar. La persona no puede tomar la decisión por sí misma. A partir de ahora no voy a tomar más medicina. Debe tener una conversación con el médico y hacer un plan al respecto. Uh -huh. Ahora, lo segundo es que... La mayoría de los profesionales, médicos, psicólogos, psiquiatras que hayan atendido a las personas y les hayan dado este diagnóstico, no solamente les van a dar medicina, pero les van a recomendar que inicien un proceso terapéutico, okay. que vayan a consejería, una ayuda psicológica, que empiecen un proceso terapéutico. Desafortunadamente, muchísimas personas que tienen este tipo de problemas solo toman la medicina. Uh -huh. Y no van al proceso terapéutico. Y eso es lo que yo creo intensifica y alarga el proceso en el que la persona está. Entonces, aunque haya algo a nivel físico que está siendo controlado, la parte que tiene que ver con la mente no está siendo trabajada. Uh -huh. Entonces, si la persona ha sido diagnosticada con depresión o ansiedad clínica, es muy importante que se someta a un proceso terapéutico a la par de la medicina y ese proceso terapéutico generalmente va a llevar a la persona a empezar a tener menos dependencia a la medicina y mayor desarrollo de sus habilidades eh, emocionales y psicológicas para poder enfrentar ese tipo sí, de cosas. Porque
1: la medicina lo que está haciendo es ayudando al cuerpo a tener una cierta estabilidad. Correcto, a estabilizarse uh -huh. para que la persona pueda eh, desarrollar un proceso de construcción de estructuras mentales, eh, evaluar su vida, pensar, meditar, reflexionar para poder resolver el problema general. ¿verdad? Pero para
2: que... eso la persona necesita ayuda y por uh -huh. eso es importante que se someta a algún tipo de proceso terapéutico que le ayude a hacer ese procesamiento mental.
1: Tal vez voy a, voy a agregarte aquí algo, yo sé que tienes algo más que decir al respecto, pero eh, tienes, eh, quiero agregar algo aquí que es importante. En el contexto de la fe, de la religión, existe ese gran dilema entre las, en las personas, verdad, de que, de que una persona que conoce a Dios, que está cerca, de Dios no debiera pasar por este tipo de cosas, no debiera tener depresión, no debiera tener ansiedad. Bueno, cosas que ya dijimos en todas las sesiones anteriores, que es algo que de alguna manera es hasta normal, tener eh, tiempos de tristeza, incluso sentimientos de depresión. Vimos casos, hemos visto casos de la Biblia. Sin embargo, existe ese pensamiento, me parece a mí equivocado, en algunos eh, contextos religiosos de que, de que en este tipo de cosas sí o es el diablo que está haciendo algo en la persona, o la persona está mal y debiera, y debiera ni siquiera ir al doctor y debiera deshacerse de las medicinas y deshacerse de todo porque debe desarrollar fe. Y me parece que eso podría poner en una situación muy complicada a la persona y, y difícil, porque si bien es cierto, la Biblia nos narra historias de, de sanidades de todo tipo, ¿verdad? Y son uh -huh. posibles. Pero siempre he pensado que de hecho la medicina como tal es una bendición que Dios eh, nos ha dado. Dios le dio el entendimiento a, a, y, y la capacidad a, la, a los doctores, a los científicos eh, para desarrollar técnicas, para desarrollar medicamentos que han sido muy beneficiosos para la humanidad. Uh -huh hasta el día de hoy, y que la misma ciencia corrobora o podría corroborar una sanidad eh, sin necesidad de que la persona tenga que hacer un, 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 eh, una, tomar una acción radical de dejar los medicamentos y simplemente porque sintió que debía tener fe o se sintió, entre comillas, sana. Sería un acto irresponsable. En ese caso, lo que había que hacer es dejar que el mismo doctor vea que la persona está mejorando y que, y que definitivamente Dios está haciendo algo ahí.
2: El elemento de la fe, yo creo que lo hemos recalcado también durante todas estas semanas, es un elemento clave uh -huh. y ese es el tema. El tercer ELEMENTO DEL QUE QUERÍA PRECISAMENTE eh, hablar Y es lo que hablamos de ese concepto del viaje de vuelta al uh -huh. diseño original. O sea, el elemento de fe, la fe y la ciencia no son una contradicción. Uh -huh. Hemos desarrollado eso en el sistema religioso, la idea de que hay una contradicción, pero no encuentro yo que haya una contradicción cuando muchas cosas que son encontradas en la ciencia reafirman los conceptos, los principios claro. bíblicos uh -huh. y lo que la fe nos dice. Uh -huh. Entonces, más bien lo que... Eh... La parte donde entra el elemento de la fe es empezar a ayudarle a esas personas a que sepan que ellos no son deprimidas, no son uh -huh. ansiosos, que no, que no les defina su identidad, sino que están pasando por este periodo en este momento que hay experiencias de vida que han tenido, pero que hay un diseño original, hay una identidad que ellos recibieron en Dios, donde en ese ser completo, como cuando leíamos aquel pasaje bíblico que dice que nuestro embrión vieron sus ojos y que era un ser completo, uh -huh. completamente formado, en ese momento, en el propósito de Dios, donde tenía todo lo que necesitaba, ese mismo ser sigue estando en nosotros. Exacto. Simplemente mm. tenemos que ir de vuelta a ese diseño mm. original. Que la persona entonces sepa, yo puedo tener control de mis emociones. Yo puedo cambiar mi forma de pensar. Yo puedo transformar mi vida de una manera que, que tenga propósito, uh -huh. que tenga sentido de vida.
1: O sea, partimos del hecho de que fuimos creados completos, fuimos creados sanos, fuimos creados estables, o sea, y que sí, pasan cosas en la vida que nos desestabilizan, pero ahí es donde entra el elemento del que hablamos incluso en las últimas dos, eh, en los últimos dos sesiones, y es el elemento de la esperanza, de la fe, uh -huh. y, que, y que sí que es un elemento válido, pero que no debiera ser, la justificación para tomar una decisión unilateral de decir ya dejo de, de tomar medicamentos, Correct. sino que si la persona siente que el, su proceso de fe y de esperanza, de, de, de cercanía con Dios le está ayudando, pues dejemos que los doctores certifiquen que uh -huh. esa persona está mejorando porque ellos van a empezar a ver en las evaluaciones, la persona va a compartir cómo se siente, cómo está manejando la vida y definitivamente puede ser una persona que llegue a, a dejar totalmente de tomar los medicamentos, que sí. el doctor la dé, de, por decirlo de esta manera, de alta, uh -huh. y diga, ya usted no necesita medicinas para la depresión, no necesita medicinas para la ansiedad, que es en realidad el objetivo, ¿verdad? Ese debe ser el objetivo, llegar a ese estado en donde estoy tan me siento tan completo, me siento tan bien, que no necesito tomar eso, que en algún momento me ayudó físicamente, uh -huh. pero que al... al, al junto al proceso de la meditación, de la reflexión, de la terapia, me logró llevar a un nivel de pensamiento que me permite tener esa estabilidad. Ahora, ¿qué cosas prácticas podría hacer la persona para... para para, para salirse de ese de ese de eh, eh, de esa situación de la medicina, eh, de ese estado clínico y eh, empezar a dar los pasos hacia esa, a ese regreso a, a la situación completa en la que nosotros estábamos.
2: Lo primero es que la persona debe hacer una cita médica okay. con el profesional que le dio el medicamento, con la persona que lo diagnosticó o con la persona que le está dando seguimiento en ese momento. La persona entonces debe llegar a donde el profesional y decirle, quiero que hagamos un plan, quiero que hagamos un plan con respecto a mi medicamento y con respecto a lo que, a cómo puedo yo mejorar y ojalá poder quedar completamente sin medicación. Uh -huh. Ah, definitivamente, si la persona todavía no ha hablado con un profesional en la psicología, un consejero, alguien que le pueda ayudar a darle técnicas, estrategias y que le ayude a identificar cuáles son las cosas que le hacen ir de nuevo a la ansiedad, regresar de nuevo a la depresión, repetir ese tipo de patrones, debe definitivamente hacer una cita con un profesional de ese tipo. Eh, y también es muy importante que la pe persona empiece a descubrir quién es en Cristo uh -huh. y cuál es ese diseño original, cuál es ese ser completo que la persona tiene. Y ese es un descubrimiento personal. No hay nada escrito aquí en algún lugar donde dice yo soy esto, esto y esto, pero de alguna manera yo puedo descubrir todo eso en cuanto de desarrollo una relación con Cristo. Y tengo que empezar a hablar y actuar conforme a ese diseño original, cambiar el tipo de respuestas que tengo. Efesios 4, 23-24 dice... En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Uh -huh. Dicen en, en la versión, Reina Valera dice que les renueve el espíritu de la mente. Uh -huh. Pero esta versión dice que les renueve los pensamientos y las actitudes. Y es el espíritu el que hace uh -huh. eso. Y eso para mí es muy importante recalcar que el trabajo que hace el espíritu es un trabajo de adentro hacia afuera. Exacto. Los profesionales en la psicología podemos hacer un trabajo de afuera hacia adentro. O sea, uh -huh. yo hablo, tú me escuchas y, y llega hasta adentro a donde tú permitas que lo que yo estoy diciendo llegue. Uh -huh. Pero el espíritu habla desde adentro. Exacto. Es una transformación interna uh -huh. que llega a mi mente, llega a mis emociones e incluso se manifiesta en mi cuerpo. Luego dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Uh -huh. O sea, es muy importante que la Biblia nos dice... Que la forma en la que nosotros salimos de este estado de depresión o de ansiedad es tomando una acción, Exacto. no quedándonos pasivos. Tenemos mm. que tomar una acción, tengo que renovar mi pensamiento, tengo que renovar mis actitudes, tengo que cambiar, tengo que ponerme una nueva naturaleza, creer quién soy, recordar quién soy, decirme quién algo diferente a la identidad a la que me he estado aferrando por tantos años. Tal
1: vez se me viene a la memoria en este momento aquella historia famosa que nos contaban desde pequeños del, del patito feo, ¿verdad? ¿Quién no va, quién no va a estar deprimido? Si, si uno es un cisne entre un montón de patos, verdad Y de repente uno se da cuenta de que es diferente, de que no encaja, de que el mundo no está hecho para uno, de que las condiciones no son las, las más apropiadas y, y además ver el rechazo de los demás. ¿Quién no se va a deprimir? ¿Quién no se va a sentir triste? ¿Quién no va a, 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 reaccionar a, neces a, a necesitar medicinas para dormir uh -huh. pensando de que el mundo es un mundo en el que no encajo? Pero qué sorpresa se lleva este patito feo verdad cuando, cuando interactúa con imagen similar a la de él. Cuando uh -huh. interactúa con otros cisnes y se da cuenta más bien de que él es hermoso, de que él pertenece a otro grupo, tal vez. Y aquí esto es importante para todos los que nos escuchan. Cuando hablamos de, de Jesús, cuando hablamos de Dios, lo que menos estamos interesados es que la gente se meta en un rollo religioso, ¿verdad? Que uh -huh. se meta en una rutina religiosa que más bien, en mi opinión, destruye más el autoestima y a, y a veces pone a más gente en estados de depresión uh -huh. y de angustia, sino es la oportunidad que tenemos de interactuar con Dios, quien nos creó, quien nos hizo a su imagen y semejanza, tal y como leemos en la primera reunión, y que y que entonces a partir de esa imagen de Dios yo puedo empezar a ver mi propia imagen y recordar en él que fui hecho completo, que tengo dones, que tengo habilidades, y eso va a generar una esperanza maravillosa en mi corazón que definitivamente va a superar cualquier tipo de terapia y de medicina que uh -huh. en este mundo yo pueda recibir, ¿verdad? Uh -huh. definitivamente. Ahora, hay otra pregunta aquí para que avancemos, y dice lo siguiente. Eh, hubo un hábito de saludable que hicimos una de las semanas, y era escoger responder positivamente a situaciones difíciles de la vida. Eh, eh, le hicimos el reto a la gente que dijera, ok, a partir de ahora voy a escoger responder positivamente a situaciones difíciles de la vida. Entonces, la pregunta que hace una persona es, ¿no responder es una respuesta positiva? No, no resp o sea, viene algo negativo, ¿no responder es una respuesta positiva? ¿Puedo escoger ignorar o no responder? Qué buena pregunta.
2: Uh -huh. Es una excelente pregunta. Y hay una frase que recordé cuando cuando vi esta pregunta que dice: Si tú no escoges, la vida escogerá por ti uh -huh. y tal vez la elección no te guste. Uh -huh. Y creo que precisamente ahí está la clave. Tiene todo el sentido del mundo. Para todo lo que escoge, o sea, si no escogemos, la vida escoge, o sea, va. la vida se trata de elegir.
1: Uh -huh.
2: y, y lo que nosotros elegimos es lo que va a determinar cuál es el resultado. Uh -huh. Y si no elegimos, entonces ya elegimos cuál es el resultado. El Exacto. resultado es que todo se queda igual.
1: Así que no va a pasar nada. Que
2: no va a pasar uh -huh. nada, que nada que nada cambia. Entonces, por ejemplo, digamos que la persona tiene un problema de pareja. Hay una discusión, eh, esa la persona se siente muy mal... Puede ser que siente enojo, o siente tristeza, o siente frustración, cualquiera que sea la emoción, pero la persona dice, no, yo no voy a responder a esto. Estoy teniendo una discusión, estoy teniendo un problema, me voy a hacer como que no pasó nada. Voy a ignorar la situación. Eh, ¿Cuál es el gran problema con eso? Que lo más posible es que saliendo de ahí, Exacto. tenga un encuentro con otra persona, uh -huh. sus hijos, con un compañero de trabajo... Es más, con el que va manejando en el freeway y que le reaccione o le toque esa emoción que quedó ahí ignorada o suprimida uh -huh. y la persona entonces reaccione sobre eso. Uh -huh. Y generalmente esa segunda respuesta es más intensa que la, la primera, primera. Uh -huh. y ocasiona muchísimo más problemas porque entonces las otras personas el hijo, el compañero de trabajo, no entienden por qué yo reaccioné con tanto enojo por algo que pudo haber sido muy simple de solucionar o que en otros momentos no me causaba ninguna molestia. Ahora, recuerden que las emociones toman solo 60 segundos de, para que haya una reacción. ¿Quién más, realmente más podría...? Sí, ¿quién hay algunas que al... son más todavía. ¿Quién... Yo el
1: otro día me, me enojé en menos de 60 segundos.
2: ¿Quién podría entonces decir... Las voy a, me, me las voy a aguantar, las voy a suprimir, no no es posible, no hay suficiente tiempo siquiera para suprimirlas. Quiere decir que la emoción está ahí, pero si yo no la acepto, y lo niego más bien, lo que va a pasar es que me la dejo ahí, pero la emoción no se va, no se procesa. ¿Qué es más saludable? Que yo diga, ok, tengo esta emoción, la discusión con mi pareja me hizo sentir enojo, me hizo sentir triste, me hizo sentir frustrado, yo tengo que enoja eh, eh, sentir eso, uh -huh. o sea, reconocer esa emoción. Y después de aceptarla, entonces digo, ok, igual no voy a dejar que esta emoción me controle. Uh -huh. No voy a quedarme enojado por el resto del día. Exacto. O sea, me enojé en el momento, pero no me voy a quedar enojado por el resto del día. Uh -huh. Siento frustración, siento tristeza, pero esa tristeza no me va a tirar a la cama deprimido sin poder levantarme uh -huh. el resto del o día. O
1: sea, que suprimir emociones no es saludable.
2: No es saludable.
1: Uh -huh. O sea, esa, esa tendencia que a veces se promueve en las casas de aguántese, uh -huh. mejor no decir nada. Uh -huh. Es definitivamente no saludable. No es
2: saludable. Si Así es que ignorar algo, o ignorar lo que está pasando, o ignorar mis emociones, no es una respuesta positiva.
1: Pero tampoco es positivo. Darle rienda hacia, suelta la, da, darle rienda suelta a la emoción y dejarnos llevar por una emoción que nos gobierne el resto del día tampoco es saludable. Quiere decir que hay que reconocer la emoción. Uh -huh. Ser consciente de ellos. Si hay que comunicar algo, hay que comunicarlo. E inmediatamente tomar las medidas necesarias para controlarla, para, para, para poder tomar el control de la, de, la, de la emoción, para que no se me desborde y que no me lleve a un extremo donde no lo voy a poder controlar.
2: Y esa parte del control tiene que ver con cómo nosotros hemos aprendido uh -huh. a responder ante diferentes situaciones. Entonces, aprendimos en la infancia porque vimos en nuestros padres, o aprendimos en la adolescencia porque así era, cómo reaccionaban nuestros amigos, aprendemos constantemente a cómo reaccionar o las mismas experiencias de la vida nos han a, a enseñado a reaccionar de una manera. Y creo que la semana pasada compartiste conmigo algo que leíste sobre los surcos mentales, uh -huh. algo que, que leíste sobre eso y creo que va en esa dirección. Explícanos un poquito más sobre sí, eso.
1: Sí, eh, tal vez todos hemos escuchado hablar de la palabra surco, ¿verdad? Los surcos son esos canalitos ¿Qué hacen los agricultores cuando están en el proceso de, pues, de, sembrar, plantar la semilla. de plantar algún tipo de semilla. Ellos tienen que eh, romper la tierra y crean unos canalitos, ¿verdad? Eh, en esos canalitos, los canalitos tienen la función de, en medio de los canalitos, poner el, el, las semillitas. Normalmente las ponen o adentro o, o adentro del canal o, o en la parte más abultada entre los dos canales, dependiendo del tipo de semilla. Lo ponen ahí y el canal permite eh, que el agua corra, que el agua fluya. Entonces, eh, escuché a alguien que estaba hablando sobre este asunto de la salud mental, de cómo nosotros podemos vivir mejor. Y decía que a veces nosotros no somos conscientes de que, de que nuestra forma de pensar crea surcos en nuestro cerebro. Uh -huh. Es básicamente el mismo concepto de los surcos en la tierra. Se crean surcos. Yo pienso de alguna manera, eh, a, a, me educo de cierta manera, eh, eh, vivo en un ambiente donde se reacciona de cierta manera, se comunica de cierta manera. Entonces, sin darme cuenta, yo creo un montón de surcos en mi mente. Cuando se da una emoción, pensemos que la emoción es como el agua. ¿Qué va a pasar con la emoción, no puedo evitar que caiga agua, pero el agua va a correr uh -huh. por el surco que ya yo he hecho. Entonces, es importantísimo aquí que nosotros entendamos que es fundamental crear surcos intencionalmente. O sea, en otras palabras, yo defino la forma en la que pienso. Entonces, por ejemplo, si yo vengo de un hogar donde la gente es pasiva totalmente emocionalmente hablando, o sea, nadie nunca reacciona ante lo que pasa con los demás, hay una indiferencia, no se hablan de los sentimientos. Y crecí en un lugar así. No puedo hacer nada. Ya crecí en un lugar así. Eh, tengo un montón de surcos en mi cerebro de, uh -huh. que me van a decir cuando ya yo me caso y tengo mi propia familia, que lo que yo tengo que hacer cuando hay es una situación difícil es quedarme callado, aislarme, no decir nada. ¿Qué debe hacer esa persona? Romper ese surco, en Correct. primer lugar. Decir, ok, yo, este no es la manera saludable para enfrentar esto. Y empezar a trabajar mentalmente para crear otros surcos, de tal manera que cuando venga la situación, que cuando venga la emoción, el agua, por decirlo de una manera, corra por un surco diferente al que ha corrido antes. Ese concepto, se alinea de hecho con un principio que vamos a encontrar en toda la Biblia especialmente en el Nuevo Testamento que dice que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar uh -huh. que, que lo, la clave está en la manera en la que pensamos y aquí debo decir algo que es muy importante ese, ese proceso de crear surcos a veces requiere desafiar ciertos modelos de pensamiento que nosotros heredamos de nuestros propios familiares y amigos y eso es un poco difícil para algunas personas claro. porque entonces, eh, 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 se van a sentir en el, al principio de que están defraudando, uh -huh. ¿verdad? Todo lo que, el, la cultura familiar, pero seamos honestos, hay culturas familiares que no son saludables. Entonces, no hay nada de malo en desafiarlas y empezar a crear unos surcos que nos permitan eh, que cuando venga la emoción, la emoción no nos destruya, sino que corra por un lugar que más bien nos beneficie.
2: Correcto. ¿verdad? Y esto confirma entonces la posibilidad de que podemos cambiar. Uh -huh. Y Correcto. eso es muy importante, porque uh -huh. muchísimas personas que han vivido Respondiendo con depresión, respondiendo con ansiedad, respondiendo con este tipo de, de, de formas tóxicas, piensan que no hay posibilidad de cambiar. Uh -huh. Pero sí hay posibilidad de cambiar y eso es muy importante. No estamos destinados a seguir respondiendo de manera tóxica. Exacto. No uh -huh. es algo que, que tiene que, ya quedamos así y, y no hay manera de cambiarlo. Eso no es cierto, sino que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar. De
1: hecho, no hay nada más eh, eh, flexible y más adaptable que el cerebro. verdad La neurociencia lo ha demostrado. Y está clarísimo de que personas que, que han tenido traumas terribles en su vida con terapia, con una, una reestructuración mental, logran desarrollarse sin uh -huh. ningún problema. Correcto. Cuando por otro lado, otras personas que no han tenido casi, eh, que han enfrentado situaciones que no se compararían con traumas que otras personas han vivido, se echan a morir, como uh -huh. decimos nosotros en nuestros pueblos, se echan a morir, sumidos en la depresión, gente que entonces termina en un hospital y los doctores terminan dándole medicamento, pero sin terapia, sin hablar, sin esperanza y son personas que se pueden quedar así por años. Correcto. Con el gran ter con el gran problema de que eso lo deteriora Físicamente, porque con, tal y como lo hablamos al principio, la, todo lo que pasa en el alma me va a afectar en mi cuerpo, todo lo que pasa en mi cuerpo me va a afectar en mi alma. Entonces, hay un deterioro físico, hay un deterioro mental, las personas cognitivamente empiezan a empobrecerse y especialmente se convierte en una carga para sus familias porque ahora las familias están preocupadas de esta persona que vive en depresión que vive en angustia, que vive en todo este montón de cosas y especialmente termina la persona eh, dejando de disfrutar la vida Exacto. que es tan hermosa y que tiene tantas, tantas cosas bellas para nosotros por una sencilla razón, porque no hubo un reprocesamiento, entonces quizás aquí la parte importante es pensar ok, ahora yo tengo la oportunidad de empezar a reprocesar mi vida y crear nuevos surcos para que yo pueda eh, vivir un poquito mejor.
2: Y creo que con ese pensamiento uh -huh. no, se nos acabó el tiempo uh -huh. y con ese pensamiento nos los dejamos y es con la posibilidad de cambio. Sí se puede cambiar. Así es que esperamos que nos escuchen la próxima semana también. Todavía vamos a continuar con la serie. El
1: tema que vamos a tratar de la otra semana es...
2: El tema de trauma. Ajá. Y me y... parece que es importantísimo que hablemos de eso porque está conectado con todo lo que hemos hablado. Y,
1: y les prometemos que hay otras preguntas que, que, que tenemos pendientes que podemos tratar en la siguiente... No en la siguiente ocasión porque vamos a hablar de trauma, pero vamos a tomar un capítulo, un episodio de este podcast para que podamos responder más preguntas. Pero Así. creo que las que... Las que vimos hoy son muy importantes para la gente
2: y los dejamos con esa idea sí se puede cambiar y vamos uh -huh. a cambiar
1: gracias nos vemos la próxima semana en este podcast que se llama ECO
0: gracias por haber escuchado el ECO de hoy si este episodio te inspiró te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales con tus amigos y familiares para más información sobre esta serie, simplemente dale clic al enlace en la descripción y no te olvides de seguirnos en las redes sociales bajo el nombre My City Spanish.